0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Heute wieder in der Kurzversion für alle, die es eilig haben. Wenn ihr diese Folge hört, habt ihr vielleicht noch eure Neujahrsvorsätze am Wickel. Und vielleicht gehört dazu ja auch ein Digital Detox. Eine Smartphone-Diät. Weniger im Telefon hängen, weniger Social Media, weniger YouTube. Einfach mal wieder im Hier und Jetzt sein. Auch mal wieder mit Menschen reden auch mal Langeweile zulassen. Warum hängen wir so an unseren Geräten? Warum ziehen die uns so in ihren Bann? Und was können wir tun, damit wir einen gesunden Umgang damit finden? Ich habe mich darüber mit Dr. Daria Kuss von der Nottingham Trent University in England unterhalten. Sie forscht seit Jahren zu Themen wie Mediennutzung und Online-Spielsucht. Unser ganzes Gespräch findet ihr auch in diesem Podcast-Feed, aber hier erst einmal die wichtigsten Erkenntnisse im Schnelldurchlauf. Was schnell klar geworden ist, aus psychologischer Sicht ist das Internet wirklich noch Neuland. Für uns als Laien sagt es sich so leicht dahin, ich bin süchtig nach meinem Handy, ich bin süchtig nach dieser Netflix-Serie oder ich glaube, mein Kind ist süchtig nach einem Computerspiel. Daria Kuss hat ihre Forscherinnenlaufbahn mit genau solchen Themen begonnen.
1: Also ich war schon immer ähm, daran interessiert, warum Menschen so viel Zeit online verbringen, insbesondere in den Online-Rollenspielen. Also mich hat das fasziniert, weil ich konnte mir das niemals erklären, wie ist es möglich, dass Leute wirklich 10, 12, 14, 16 Stunden am Tag äh, Online-Rollenspiele spielen. So hat das alles angefangen. Ich habe mit sehr vielen Online-Rollenspielern gesprochen. Ich habe mit meiner Forschung angefangen, dann habe ich... äh, meine Doktorarbeit hier auch zu diesem Thema gemacht, exzessive Internetnutzung. Da habe ich mir wieder auch die Online-Rollenspieler angesehen. Da hatte ich mit Psychiatern, mit Psychologen gesprochen, die derartige Problematiken behandeln. Ich habe auch in der Ambulanz für Spielsucht gearbeitet, zusammen mit meinen Kollegen geschaut, welche Probleme gibt es denn bei den Betroffenen. Und ich fand es immer sehr faszinierend zu sehen, wie kann die Technik unser Leben bereichern und welche Probleme können dadurch entstehen. Und ähm, ja, und so kam es halt dazu, dass ich weiter forsche in dem Bereich. Ich mache momentan viele Studien zum Thema der Smartphone-Nutzung, einige europäische Studien zum Thema ähm, dessen, wie wir jungen Menschen helfen können, wenn es dann Probleme gibt. Äh, Und es ist äh, ein sehr junges Feld, das noch sehr viel neuer Arbeit bedarf. Es gibt inzwischen
0: ein anerkanntes Krankheitsbild namens Gaming Disorder, also Computerspielsucht. Und wie eine Sucht nach Alkohol oder anderen Substanzen verursacht auch diese Sucht ernste Probleme. Aber wenn es um unsere Kinder geht, machen sich manche
1: Eltern vielleicht doch
0: zu früh sorgen.
1: Andererseits sehen wir natürlich auch das Problem, dass möglicherweise die Eltern dann ein wenig zu kritisch das Verhalten ihres Kindes betrachten, wobei der Junge oder das Mädchen dann vielleicht ein paar Stunden jeden Tag vor dem Computer sitzt, irgendwelche Spiele spielt, Computerspiele spielt, aber im Endeffekt das einfach Teil eines normalen Erwachsenwerdens ist. Ähm, ausschließlich dann, wenn wirklich schwerwiegende Probleme entstehen, die über einen längeren Zeitraum hinweg auch ähm, da sind, ist es möglich, eine Diagnose zu geben. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir gerade von, von der Klinik Perspektive ähm, auch eine Balance finden können zwischen dem, was wirklich ein Problem ist und dem, was normales Verhalten oder möglicherweise exzessives, aber immer noch nicht richtig problematisches Verhalten ist. Ich denke, es ist relativ schwierig, da wirklich konkrete Angaben zu machen, aber ähm, wenn wir von sehr jungen Menschen sprechen, also wirklich von, von Babys zum Beispiel, äh, da ist natürlich, da sind ähm, die Richtlinien oder die Richtlinien, die besagen, dass äh, kleine Kinder unter zwei Jahren nicht länger als eine halbe Stunde zum Beispiel Technologie nutzen sollten. Wobei Wissenschaftler sich da auch ein wenig streiten, Ärzte streiten sich da auch ein wenig, aber je jünger das Kind, desto weniger Technologie sollte es nutzen. Das wissen wir mit Sicherheit. Wenn wir uns allerdings einen äh, Jugendlichen ansehen, äh, einen einen 14-jährigen Jugendlichen zum Beispiel, dann würden wir davon ausgehen, dass es wegen seiner Sozialentwicklung tatsächlich ähm, auch etwas Zeit mit, mit der Technologie nutzt, ob es nun die Computerspiele sind oder die sozialen Medien etc. Also zwei, drei Stunden am Computer am Tag sind meiner Meinung nach kein Problem. Also ich äh, würde erst Jugendlichen Handys geben, äh, Kinder, die wirklich über zwölf Jahre alt sind, äh, weil diese Kinder natürlich dann auch kommunizieren wollen mit ihrem Umfeld. Ich bin ähm, immer sehr dafür, eine äh, gesunde Mediennutzung ähm, zu, äh, herzustellen, gerade auch im Kindesalter, dass die Kinder von klein auf langsam an die Mediennutzung herangeführt werden. Was sehr wichtig ist, dass äh, offene Gespräche geführt werden darüber, was uns die Medien geben können, was uns die Smartphones geben können, die Handys, die Computer. Äh, andererseits natürlich aber auch auf die Probleme, die möglichen Probleme hinzuweisen. so dass das Kind wirklich von klein auf lernt, äh, dass was online passiert vielleicht etwas anders ist, als das, was offline passiert. Dass das Kind auch lernt, dass es äh, Zeit mit seinen Spielkameraden, seinen Schulfreunden, Schulkameraden nutzen soll, verbringen soll, außerhalb der Technologienutzung und da ist wieder, wie ich gerade schon sagte, die Balance das Hauptkriterium, also wenn wir dazu in der Lage sind, eine gesunde Balance herzustellen, werden sowohl die Kinder als auch die Eltern und die Lehrer zufriedener sein. Was ich empfehlen würde, wäre, die Technik gemeinsam zu nutzen, zusammen, Online-Spiele zu spielen zum Beispiel, zusammen mal zu schauen, was kann man mit dem Smartphone so machen, was es äh, für neue Apps gibt. Die Kinder auch mal fragen, so, warum, was machst du denn da gerade, zeig mir mal, wie das geht. Äh, Und dann wissen die Kinder auch so, ich kann mit meinen Eltern darüber sprechen, was auch immer online passiert. Die hören mir zu, die sind interessiert daran, die nehmen sich die Zeit, sich das anzuschauen. Und ich denke, das ist das Erste und das Wichtigste, was Eltern wirklich tun können, ist, Interesse zu zeigen, ist einfach den Kindern Kindern die Aufmerksamkeit zu geben, weil das ist, was die Kinder wollen, die Aufmerksamkeit. Und das Telefon oder der Computer ist immer dazu in der Lage, Aufmerksamkeit sofort zu geben, wobei die Eltern natürlich mit ihrem stressigen Alltag dazu nicht immer in der Lage sind. Also Gespräche auf diese Art und Weise zu führen, wird für alle Parteien sehr hilfreich sein.
0: Offen und interessiert darüber reden, was denn da so spannend ist. Das empfiehlt Daria Kuss auch den Erwachsenen, wenn der Partner so gar nicht vom Handy lassen kann.
1: Was kann man machen? Also ich persönlich würde äh, immer empfehlen, das Gespräch zu suchen, offene äh, Gespräche zu führen mit den Menschen, die in dieser Art und Weise betroffen sind. Und dann äh, vielleicht auch Regeln zu erstellen, dass beide Partner, wenn sie dann ausgehen, zusammen einfach das Handy mal in der Tasche lassen, dass man sich auch mal unterhalten kann. Äh, Und das natürlich muss dann auch für beide zutreffen. Ähm, Das ist gerade wenn wir uns das Familienleben ansehen, manchmal ein bisschen schwierig. Weil dann würde ich mich auch sagen, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder den Regeln folgen müssen. Aber Eltern haben normalerweise Regeln für ihre Kinder. Also nutze ein Handy am Essenstisch nicht. Aber ich kann meine E-Mails schreiben oder ich kann äh, mir anschauen, was gerade so in meinem Smartphone passiert. Also wenn es für alle Menschen, wenn es für alle Betroffenen die gleichen Regeln gibt, äh, das bezieht sich auch auf romantische Partnerschaften, dann denke ich, dass das durchaus möglich ist, äh, einen gesunden Umgang ähm, mit mit dem Smartphone äh, zu kreieren. Ja, ein Trick, also vielleicht darüber zu sprechen, was genau macht denn dieser Mensch da? Worum geht es denn in dieser E-Mail, die er jetzt unbedingt schreiben muss? Gibt es da welche Probleme auf der Arbeit zum Beispiel? Vielleicht möchte der Partner dann über derartige Dinge mit, mit dem anderen Menschen sprechen. Also da offen sein, auch mal zuzuhören, statt mit negativer Kritik ranzugehen. Einfach mit einem offenen Ohr und auch mal sagen, ja, erzähl doch mal, was passiert denn da? Wem schreibst du denn da? Was ist denn da los? Und so weiter. Also ich denke mal, Da würden sich die Menschen schon freuen, dass sie diese Aufmerksamkeit, da geht es wieder um diese Aufmerksamkeit, dass sie die Aufmerksamkeit nicht nur von dem Handy bekommen, sondern wirklich auch von ihrem Gesprächspartner. Was macht die Smartphones eigentlich so anziehend? Es sind die kleinen
0: Glücksgefühle, die kleinen Momente der Befriedigung, die sie in unseren Gehirnen auslösen. Eine neue
1: Nachricht, ein Like und es geht uns für ein Momentchen besser. Das Gehirn ist natürlich ein sehr schlaues Organ. Mit der Zeit lernt es einfach, die soziale Mediennutzung zu assoziieren mit diesem Glücksgefühl. Und je häufiger das passiert, desto häufiger wird dein Gehirn ja auch sagen, so ähm, nutzt doch jetzt bitte die sozialen Medien, wir brauchen dieses kleine Glücksgefühl. Und je mehr äh, diese Person dann diese sozialen Medien auch nutzt, desto mehr Nutzung braucht sie auch, um dieses Gefühl ähm, zu erschaffen. Und dementsprechend kann es dann bei einigen Individuen dazu führen, dass es zur exzessiven äh, und möglicherweise auch zur äh, abhängigen Nutzung kommt. Ein ganz einfacher Schritt, sagt Daria.
0: Schaltet die Benachrichtigungen aus, damit euer Telefon nicht ständig Bing, Bing, Bing macht und eure Aufmerksamkeit
1: fordert. Ich würde dann immer empfehlen, diese Nachrichten auszuschalten. Das kann man ganz einfach äh, machen in den Einstellungen von den Handys und dann ähm, führt es nicht mehr zu diesen äh, Konzentrationsproblemen, wo das Handy permanent Aufmerksamkeit will. Wir sehen es aufleuchten, wir wollen wissen, was passiert denn da gerade. Und wir schauen rein in dieses Handy. Aber wenn wenn es nicht permanent aufleuchtet, dann haben wir eigentlich kaum einen Grund, uns äh, anzusehen, was passiert mit dem Handy. Ähm, unsere Forschung hat auch gezeigt, dass das sehr große Unterschiede macht. Wir haben auch gesehen, dass alleine ähm, die Präsenz des Handys auf dem auf dem Tisch zum Beispiel eine große Auswirkung darauf haben kann, wie wir uns fühlen, Man muss es noch nicht einmal nutzen, einfach dieses Handy dort liegen zu haben, ist tatsächlich oder kann dazu führen, dass die Konzentration beeinträchtigt wird, dass die Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird, negativ. Und da würde ich immer empfehlen, gerade auch auf der Arbeit, wenn man mit Freunden zusammen ist das Handy einfach in der Tasche zu lassen. Aus den Augen, aus dem Sinn und es stimmt tatsächlich, also die Wissenschaft die zeigt uns, das ist tatsächlich wahr. Es geht ja
0: nicht nur darum, dass wir ständig abgelenkt werden. Auch wenn wir noch so viel über Cybermobbing oder Hassreden im Internet lesen, viele Menschen machen sich nicht klar, dass das, was sie da auf dem Smartphone machen, ganz konkrete Folgen hat.
1: Für andere und für sie selber. Okay, das sind mehrere Fragen. Also einerseits müssen wir natürlich bedenken, dass... ähm ja, es, äh, auch die Online-Nutzung, die Internetnutzung zu t- tatsächlich realen Gefühlen führen kann. Es gibt Menschen, die vielleicht prädisponiert sind dazu, ähm, de- Depressionen zu haben, ob das nun ähm, genetisch bedingt ist ob, oder aber auch... Ähm, ähm, situationsbedingt Und äh, diese Menschen, die haben dann wahrscheinlich eine höhere Möglichkeit, äh, ein bisschen negativer zu reagieren auf negative Kritik online zum Beispiel. Gerade was, äh, wenn es äh, darum geht, den Körper zu präsentieren, sein Gesicht zu präsentieren, sein Leben zu präsentieren. Alles, was online passiert, passiert normalerweise äh, ausschließlich in idealer Form. Und einfach auch wirklich diesem Druck standzuhalten, kann natürlich auch dazu führen, dass Menschen unglücklich werden. Also dass es da sehr viel Druck gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, die anders dann nicht ähm, überkommen werden können. Wenn, wenn es nicht wirklich diese äh, sozialen, realen sozialen Netzwerke gibt, die da auch ein bisschen äh, unterstützen können. Was treibt eigentlich Menschen, die sich extrem viel online präsentieren, die vom
0: Aufstehen bis zum Schlafen gehen alles auf Instagram posten.
1: Wir wissen von der Forschung, die wir gemacht haben, dass Menschen, die die sich äh, insbesondere sehr häufig online präsentieren, die vor allem sehr häufig sich selber präsentieren, Bilder ihres Gesichts, ihres Körpers präsentieren, dass diese Menschen manchmal wirklich Probleme haben mit der Selbstverwirklichung. Manchmal gibt es auch ähm, äh, Probleme mit äh, Depressionen oder mit Angstzuständen. Zusätzlich dazu sind auch Menschen, die äh, ganz besonders gewissenhaft sind, manchmal von äh, Problemen betroffen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die soziale Mediennutzung ansehen. Diejenigen Menschen, die besonders gewissenhaft sind, die werden sicherstellen, dass sie regelmäßig mit ihren Freunden äh, online kommunizieren, um in Kontakt zu bleiben und so weiter, was möglicherweise dann auch zur exzessiven Nutzung führen kann, wo zu viel Zeit äh, verwendet wird dafür. Das Gleiche sehen wir bei Online-Rollenspielern, wenn sie Teil eines Teams sind oder einer Gilde und besonders gewissenhaft sind, das hat meine Forschung selber auch gezeigt, die verbringen dann sehr viel Zeit damit, die Gruppe zu organisieren, mit der Gruppe zu sprechen und nehmen das alles sehr ernst. Also dementsprechend gibt es äh, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die dazu führen können, dass die Menschen vielleicht Probleme haben mit der Techniknutzung. Ich habe auch gefragt, ob junge Frauen denn andere Probleme mit der Technik haben, als junge Männer? Das ist auch eine sehr gute Frage. Die haben wir auch äh, ziemlich viel erforscht, sowohl in äh, klinischen Studien als auch in, ähm, in Studien, die äh, normale Personen beinhaltet haben, wo wir sehen, dass die Jungen sehr gerne äh, Online-Rollenspiele spielen, zum Beispiel. Da sie äh, diese Spieler einfach diese Möglichkeiten zum Wettbewerb auch bringen, wo die Jungs vielleicht gegeneinander auch kämpfen können, sich gegenseitig beweisen können, wie gut sie denn sind, wirklich zu schauen, welche Skills sie haben und so weiter. Wobei Mädchen dann häufiger soziale Netzwerke nutzen, allein deswegen, weil sie äh, sozial sich ein bisschen austauschen wollen, weil sie sich ein bisschen unterhalten wollen, weil sie generell auch diesen Austausch mit ihren Freundinnen und Freunden online brauchen. Und die Forschung, die wir gemacht haben hier, die zeigt uns natürlich auch, dass, ähm, obwohl es natürlich Ausnahmen gibt, Generell die sozialen Medien problematischer für die Mädchen sind, wobei die äh, Online-Spiele problematischer für die Jungs sind. Inwiefern ähm, aggressive Spiele dann negativ auf die Psyche einwirken können, da gibt es äh, Studien, die uns einerseits zeigen, ja, da gibt es negative Konsequenzen, andere Studien sagen aber, nein, diese Konsequenzen, die gibt es gar nicht. Also, äh, das ist, es geht mittlerweile, diese, ähm, diese Diskussionen, die gibt es in der Wissenschaft schon seit, seit vielen Jahren. Ähm, und ich glaube, beide Seiten haben etwas äh, Recht. Insofern, dass, ja klar, es gibt diese Auswirkungen auf den Körper und die Psyche, äh, dass Adrenalin steigt. äh, Möglicherweise äh, lernen wir durch diese Spiele aggressives Verhalten, dass wir dann auch außerhalb der Spiele äh, äh, im, im realen Leben wirklich dann auch zeigen können. Aber andererseits kann es auch möglich sein, dass diese negativen Spiele, diese aggressiven Spiele uns ein Portal geben, diese negativen Gefühle loszuwerden. Also ich denke, es ist immer wichtig, beide Seiten zu betrachten. Was viele im
0: Internet erschreckt, ist der raue Ton da. Ob das in Facebook-Kommentaren oder auf Twitter ist.
1: Woher kommt das? Es gibt ein Limit zu dem, was man schreiben möchte und dementsprechend muss man sich extrem kurz fassen. Und das führt natürlich dazu, dass die Nuancen eines Gesprächs zum Beispiel nicht klar wiedergegeben werden können. Dass, was auch immer wiedergegeben wird, sehr häufig als Fakt dargestellt wird oder als Fakt angesehen wird. Und da, selbst wenn die Person, die diesen Kommentar produziert, nicht unbedingt äh, den Kommentar so produzieren wollte oder vielleicht mehr mitteilen wollte, wird dieser Kommentar reduziert auf das, was geschrieben ist. äh, Und kann natürlich dementsprechend unterschiedlich auch interpretiert werden. Das äh, ist äh, ein Problem. Ähm, Hate Speech äh, deswegen auch, weil online sieht man natürlich seinen Gesprächspartner nicht. Man sieht die Konsequenz dessen nicht, was was gerade gesagt wird. Wir nennen das äh, hier den äh, Online Disinhibition. Online-Disinhibition-Effekt, also ein Online-Enthemmungseffekt.
0: Die Verantwortung für diese Enthemmung, sagt Daria, die kann man nicht nur den Menschen zuschreiben, die Medien wie Twitter und Facebook nutzen. Die sieht sie ganz klar auch bei den Internetkonzernen, die diese Plattformen verantworten. Und wenn ihr jetzt den Eindruck habt, dass wir die ganze Zeit nur über Gefahren und Probleme gesprochen haben, das ist nicht ganz so. Daria hat zum Beispiel von ihrer Arbeit mit älteren Menschen erzählt, die extrem von sozialen Medien und Computerspielen profitieren. Und sie hat einige gute Tipps auf Lager.
1: Also die erste Message, die ich geben würde, wäre, Zeiten zu schaffen innerhalb eines Tages für die Nutzung des Handys, für die Nutzung des Computers. Ganz konkret mal zu sagen, so, morgens eine halbe Stunde schaue ich mir mein Facebook, Instagram und so weiter an. Abends noch eine Stunde mache ich dann online, was ich so machen muss. Und dann habe ich dann den Rest des Tages dafür Zeit, meinem normalen Alltag nachzugehen. Also vielleicht ein bisschen paradox, wenn man vielleicht die Nutzung einschränken will, aber meiner Meinung nach ist das eigentlich sehr sinnvoll, sich diese Möglichkeit zu geben. Ähm, Als zweiten Tipp würde ich sagen, äh, Zeiten zu schaffen äh, am Tag, wo wo Handys zum Beispiel überhaupt nicht genutzt werden, wo Technik nicht genutzt wird und das könnte zum Beispiel beim Abendessen sein, wo jeder sein Handy weglegt und man sich einfach unterhält und das wirklich zur Regel zu machen. Wenn Regeln und die von allen ähm, eingehalten werden, die die funktionieren normalerweise eigentlich ganz gut. Und dann als letzten Punkt, würde ich vielleicht sagen, äh, Orte zu äh, sich auszudenken, also wirkliche Räume, in denen Handys überhaupt nicht genutzt werden, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, also das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen, sich einen alten Wecker zu kaufen und so aufzuwachen, wenn man das dann nutzen will, das Handy, dass man wirklich ins Wohnzimmer gehen muss, um da eine Nachricht zu schreiben oder zu schauen, was passiert denn da gerade auf dem Handy und so können wir natürlich auch die Zeit verringern, die wir mit dem Handy nutzen und diese Zeit dann nutzen, um mit anderen Menschen zu sprechen zum Beispiel. Das war's mit den Auszügen aus meinem Gespräch mit der Cyberpsychologin
0: Dr. Daria Kuss von der Nottingham Trent University in England. Das ganze Gespräch findet ihr in unserem Podcast-Feed. Zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Und ihr könnt mir gerne eure Fragen, Kritik oder Themenwünsche schicken. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@ tk.de. Nochmal die Adresse: Podcast@tk.de. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war, ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.